0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Fala Filipe,
1: como você está nesse dia?
0: Tudo bem Bruno, tudo bem. A gente está num desses esquemas de milagres da internet, uma dessas situações que só a internet são capazes de causar. Que a gente está lançando o episódio no meio do Serilab, Lab, mas a gente não está no meio do Série Lab ainda, né? Então a gente vai fazer um pouco de impressões, falar um pouco sobre o evento mais para frente, né, Bruno? Sim,
1: sim, vamos guardar essas impressões um pouco mais para frente. É, estaremos lá no Série Lab, então aguarde aí impressões nossas dos bastidores, do evento, mas, por enquanto, vamos falando de outros assuntos, né, que são pertinentes essa semana, antes da gente entrar na grande grande entrevistada de hoje, certo?
0: Certo, vamos falar, eu soube que você viu o irlandês, fica a minha primeira pergunta se você viu ele de uma vez só, sem o banheiro... (risos) Se você conseguiu ver de uma tacada só, se você dividiu ele em várias vezes, porque eu tô, eu tô. Você sabe que eu tô numa loucura, né? Meio mudando, meio fazendo um monte de coisa. E não conseguir acompanhar aí esse lançamento tão badalado e tão polêmico que foi o irlandês e a galera que não consegue mais sentar na frente de um filme e assistir direto.
1: É, não, são realmente, imagina que você não tenha no momento três horas e meia. <risos> para dedicar um filme né? na sua vida. É, eu assisti ontem, é, respondendo a sua pergunta, assisti em duas etapas, porque realmente é mais por uma questão de tempo mesmo, né? é difícil a gente ter três horas e meia direta para assistir. É, então eu assisti em duas rodadas, mas funcionou para mim, não me atrapalhou interromper o filme no meio e continuar depois. É, mas, cara, olha, é, quando você tiver... três horas e meia, ou pelo menos uma hora e meia, depois mais duas horas, eu recomendo, cara, porque realmente é um puta filme.
0: Cara, é filmaço, a gente fez agora há pouco tempo uma uma conversa sobre filmes, né, e aí eu, eu não sei até se eu já falei aqui no podcast, mas eu achei sua análise do El Camino cirúrgica perfeita, eu fui ver depois que a gente conversou, então agora eu tô curioso pra saber o que, que você achou do Irlandês. É, é filme pra Oscar, é um dos melhores do Scorsese, é, tá, sei lá, no top 5, é o melhor filme do ano, porque eu confesso que eu ainda não vi, mas eu tô com as expectativas, assim, lá no, nas alturas, eu sou um fanzaço do Scorsese.
1: Ah, eu também. Cara, é o seguinte, é, eu, assim, eu, eu tenho algumas ressalvas, assim, mínimas, né? É, na verdade, algumas coisas me incomodaram, tipo o De Niro, cara, eu não comprei, mas eu não comprei mesmo lá o efeito lá de, pra rejuvenescer o o Robert De Niro e também o elenco em geral, né, o Joe Pest também, mas principalmente o De Niro, eu não comprei, cara, o De Niro, pô, tem ali seus 70 anos já, né, na vida real e o filme, ele ele conta ali, é, alguns timelines diferentes, né? Então ele mostra o Deniro. É, na grande parte do filme, na maior parte do filme, o Deniro tá mais jovem, né? Eu acho que ele teria que ter uhum. uns 40 anos, 30 e muitos anos. É, e eu não compro, o cara de jeito nenhum ali. O rosto tá até um pouco mais jovem, mas na movimentação dele, no jeito de falar, você vê o Deniro com 70 anos fazendo um cara de 40, assim. Então, <risos> Isso aí. Mas me aí chama... agora
0: eu faço. Eu faço uma pergunta, você sentiu mais no Deniro do que no Alpatino e o Joe Pass, né? É eu,
1: até, é, eu senti mais no Deniro. É, Mas eu será
0: acho... que é porque a gente não tem visto mais o Deniro em tela? A gente está acostumado a ver o Deniro sempre, e aí é, a gente. Nota que a cara dele não é mais essa, que os movimentos são mais ou menos o mesmo e tal. E o fato do Joe Pesci e o Al Pacino estarem um pouco mais é, reclusos, vamos dizer assim, fazendo menos filmes, faz com que a gente tenha um distanciamento um pouco maior e compre um pouco melhor essa ideia.
1: É, talvez, mas eu acho também que o denilo é o protagonista do filme, né? Então ele tá... Pode ter mais tempo de você, tela, Exatamente, se né? você acompanha ele por mais tempo, né? Então, é e ele participa de uma série de cenas ali de de, 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 é, de máfia né cenas de ação enfim uhum. e é realmente difícil de comprar mas assim isso pode ser considerado um detalhe menor né um pormenor ali é na avaliação do filme né é, que é. funciona muito bem mas isso me chama a atenção eu tenho realmente dificuldade de levar a sério isso e outra coisa que me chama a atenção, né, que que vai chamar, logicamente, né, se você considerar o filme, antes de você ver o filme, você já deve imaginar, é que tem muito excesso no filme, né, excesso de tempo, excesso de recursos, né, tem, foram acho que 160 milhões de dólares de orçamento, se eu não me engano, é, isso, cara, acredito, se quiser, me incomoda um pouco, cara, eu acho que tem... É mesmo? É, cara, porque eu acho, sei lá, cara, eu... Eu não sei, eu me incomoda ver os carros explodindo ali à toa, sabe? Um flash de o, táxi explodindo. O Scorsese
0: abraçou um pouco a pirotecnia, já que ele tinha, deram um make dinheiro infinito pra ele, ele puxou o Michael Bay que tinha dentro dele, você acha?
1: É, não no sentido de efeitos especiais, mas tem, é, tem muita coisa gratuita, sabe? Que tipo, ah, você uh-huh. vê que é claramente um cara que tem acesso, né? É um projeto que tem acesso ao melhor talento disponível, ao, a dinheiro ilimitado. a tempo ilimitado também, quanto quanto tempo ele quiser pra contar o filme. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que peca um pouquinho pelo excesso, assim. Claro que isso é é um privilégio poder reclamar disso, né?
0: (risos) É, não, mas agora você falando, eu imagino que deve ser aquela coisa assim, um filme normal é uma coisa que a gente conversa aqui com os roteiristas, que a gente conversa, um filme normal, assim, você começa a cortar na carne e aí fica aquela coisa assim, o, o, o essencial do essencial Exato. e aí dá um ritmo melhor, você fica com é. mais cenas daquela coisa que o Braulio Mantovani fala quando você começa a cortar coisa boa é porque realmente você tá começando a chegar num lugar de, de um filme bom e aí de repente rolou um pouco disso, ah, eu não preciso cortar coisa boa eu, eu, eu ainda não vi, né, eu... Confio que o Scorsese, ele, ele mesmo nos exageros dele, deve ser uma coisa muito sublime, mas talvez é, é, tenha ficado coisa boa, bem legal, muito boa até, mas que até distou um pouco do, 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 do creme de la creme, assim, que é o cinema dele,
1: né? É, não, eu acho que essa sua intuição aí, eu concordo com ela. É, eu acho que é por aí. Eu acho que, por exemplo, a trama do filme, né? Porque, na verdade, o filme é uma grande crônica sobre o universo da máfia, né, que é uma coisa que o Scorsese sempre fez, mas eu acho que aqui é É ainda mais evidente, né, esse sentimento, essa sensação de crônica mesmo, né, você tá vendo o Deniro lá, o personagem do Deniro contar as histórias, né, então, são três horas e meia disso e a trama, justamente por conta disso, ela não tem uma urgência, sabe... Ela não uhum. tem aquela coisa urgente, que ele tem que encloque exatamente. Então, sabe, ela podia ser, na minha opinião, assim, humilde, sabe? Tipo, claro que eu gostei demais. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que poderia ter. Um, um, a trama podia estar um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais. Eu acho que podia ter uma coisa mais urgente, assim, mas, mas é por isso que eu tô falando. Eu acho que esse excesso de recursos, de, de tempo, é, levaram o projeto a ser justamente essa grande crônica que não tem pressa de nada para contar a história. Ela pode contar da melhor forma que ela, que ela enfim, que os Corsairs acreditou, que o roteirista acreditou, enfim. É, e funciona, claro, mas, mas é aquela coisa que, a gente, que você acabou de falar, assim. Não existe muito sacrifício de partes boas, né? Então é aquele filme que vai, que você. Sabe? É uma crônica mesmo, enorme, assim. Então é, é, você aprecia, é gostoso pra caramba. Mas você não fica ali, né, seduzido, né? Sabe? Entende o que eu tô falando?
0: Uhum. Entendo, entendo o que você está falando. É engraçado que, assim, os filmes que eu mais gosto dos Scorsese... Se bem que tem um ou outro que ele, às vezes... Porque eu acho que o Scorsese ele tem dois tipos de filmes, assim. Uhum. É, e eu ainda não vi o asme Ele tem uns que a faca está sempre muito no pescoço. Uhum. E aí, um que eu adoro, que é assim, os infiltrados e tal. E ele Sim. tem alguns que, principalmente as biografias, é, que... Trama não, não necessariamente é tão urgente, mas em compensação ele, ele levanta cenas assim que você fica lá em bacado. Exatamente. Eu confesso que, eu, e, e aí a gente tem, sei lá, o Lobo de Wall Street, assim, eu confesso que eu gosto dos dois tipos, mas eu fico ainda um pouco mais é, encantado e me seguro mais com os infiltrados da vida. É, então, tipo assim, eu amo o touro indomável, mas eu acho que de vez em quando ele, ele tem, tem uma tendência a ter uma barriguinha e tal, então assim, tem umas biografias dos Scorsese que ele, às vezes, dá uma, uma contemplada um pouco maior, mas de novo, é aquela coisa, ele faz de uma forma incrível, mas eu prefiro mais esses que são mais pegados na trama, nas uhum. coisas como... Uma atrás da outra, assim, tem filmes que são enormes e que, e que eu acho que tem um ritmo alucinante, o tipo, cassino, é, que vão as coisas acontecendo uma atrás da outra, que ele tem pequenos, é, é, pequenos, vamos dizer assim, é, acontecimentos. Então, o filme o Cassino, acho também, tem três horas e pouco, mas assim, a primeira hora você acompanha aquela chegada do John Pass e depois você vai acompanhando os problemas uhum. que vão acontecendo como se fossem é, fases do filme, assim, eu gosto mais desses Scorsese. Mas continua com a minha pergunta. É um filme de Oscar, é? vai ser ah, finalmente o melhor filme da Netflix, vai levar o Oscar de melhor filme.
1: Ah, cara, é, é, é fazer aquela previsão <risos> aqui. Eu acho que, cara, eu acho que certamente vai concorrer. É... Mas tem teria
0: potencial. É? Pode, acho... pode ser que seja a vez da Netflix eu levar o Oscar. Sim,
1: eu acho que sim. Provavelmente é o, é o projeto mais ousado que a Netflix já fez até esse momento, eu acredito. E é, eu acho que vai, vai, vai ser recompensado no, nas premiações, até porque né, a grife do Scorsese, a grife do, do Patino, né, principalmente, do De Niro, por que não? Apesar também de eu nem gostar tanto do trabalho do De Niro e não acreditar tanto nos efeitos e também não, não gostar, eu acho que ele tá muito engessadão, sabe? É, mas enfim, eu acho que tem o um potencial sim, cara. E falando coisas que me chamaram muita atenção positivamente, eu acho que o Joe Pest, cara, tá fantástico, cara. Ele foge justamente daquele arquétipo clássico, né, que dele, né, de personagens que que ele fez durante a carreira.
0: Ele tá sempre putaço nos filmes que é, ele faz, né? Exatamente. E é,
1: ele é um puta livro cômico geralmente, né? E agora uhum. ele nesse filme ele faz o cara aquele cara da máfia, o conselheiro, né? Aquele cara ali uhum. mais tranquilão, Conseguir experiente, é isso, o cara mediador, sabe? Cara sábio, e ele faz muito bem, cara. Eu realmente fiquei muito surpreso. E, cara, é, eu acho que, apesar de, de pecar um pouco pelos excessos, eu acho que é um filme que, que pô, mostra um puta domínio, sabe? De, de, dos Corsairs, de direção, de edição, principalmente, sabe? É, e tem um senso de humor muito bom, né? Como sempre, né, cara? Tem, a, é. tem uma coisa que Sim, eu gostei. Mesmo. Tem uma coisa que eu gostei muito, cara, que quando os personagens, principalmente os personagens secundários, são apresentados, sabe? Que são muitos, né? no mundo da uhum. máfia, aparece assim um obituáriozinho rápido, assim, sabe? Fulano morreu com <risos> três tiros na cabeça em 1972, sabe? É, tipo, é uma puta... É uma puta crítica, É quase né? um
0: gagzinho de
1: máfia. É né? um gagzinho <risos> foda, né? uma puta crítica a esse, essa glamorização da máfia. Né? A gente sabe, o uhum. cara é apresentado pra gente a gente já sabe como ele vai morrer, quando ele vai morrer, sabe? Porque isso vai acontecer, sabe? Então, uhum. <risos> então enfim, esse tipo de coisa eu gostei muito, cara. Então, sei lá. É, eu dou um 9, 9, assim, pro filme, na minha. Ó! É, é, assim, mas eu, sim eu acho que realmente é um puta trabalho, assim, um dos melhores dos corsais dos últimos anos. É, enfim, é isso, recomendo para você Eu sei que você vai ver, não preciso recomendar Recomendo para quem estiver ouvindo Eu sei que todo mundo vai ver, eu já viu também Então é, é irrelevante a minha recomendação
0: não, Mas, nunca é irrelevante Mas a gente convida também quem já viu a, a comentar com a gente A discutir com a gente esse filme, né, Abraão?
1: Exatamente, dê a sua opinião Compartilhe com a gente, a gente vai adorar escutar O que você achou do irlandês É opiniões polêmicas são bem-vindas também. <risos> Como sempre. Eu quero ver o cara que odiou. Pô, se você, por acaso, odiou o irlandês, por favor, mande um e-mail pra gente no primeiro tratamento podcast gmail.com manda esse e-mail para a gente, explica, porque a gente vai adorar ler aqui e movimentar, gerar uma conversa aqui. (risos) Enfim, se você gostou também, fica à vontade para mandar uma mensagem que a gente vai adorar receber.
0: Isso mesmo, e também nas nossas redes sociais, que é primeiro tratamento, a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, e mande aí sua opinião polêmica ou não. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Bruno, a gente conversou com uma chefe né, de, de redação de um dos produtos mais interessantes aí que a gente tem no mercado, uhum. é, que, que criou toda uma metodologia em cima de, desse produto para trabalhar, trabalha com várias pessoas, é, algumas até que a gente já conversou aqui, né, trabalha com várias pessoas interessantes do mercado. É, com quem que a gente conversou, Bruno?
1: Filipe, a gente teve a honra de conversar com a Jaqueline Vargas. Jaqueline Vargas é conhecida principalmente por ser autora da série Sessão de Terapia, né? Então ela foi a responsável pela adaptação no Brasil da série da série israelense, que é um sucesso aí, que já está na sua quarta temporada. A Jaqueline também, só para citar alguns outros trabalhos, ela escreveu a série Rua Augusta, da TNT, que também é uma outra adaptação. Escreveu as novelas Terra Prometida, na Record, Malhação Viva a Diferença, na Globo. Escreveu aí uma série de filmes e séries que estão aí em produção, em grandes produtoras, em grandes plataformas, né? Então, você vai escutar bastante sobre ela nos próximos próximos anos. E a gente adorou o papo, né? Foi um papo super divertido, né? Ela contou ótimas histórias e também se mostrou ser muito engraçada, né? Uma coisa que eu não esperava pelos trabalhos né? da Jaqueline.
0: Pois é, foi surpreendente, ela, ela tem esse senso de humor, gosta né, de humor pra caramba, é, foi um papo que foi super gostoso de fazer, é, realmente assim, é, a gente até falou pra ela, acho que no final, quando a gente surpreendeu com o papo em relação aos trabalhos, né às vezes acontece isso um pouco, tem certos roteiristas que eles têm muito a cara das coisas que eles fazem, ou as coisas que eles fazem têm muito a cara deles, e tem outros que têm Várias facetas e aí uma das facetas apenas é a que fica no trabalho e eles são completamente diferentes. E a Jaqueline é, foi um dos papos mais divertidos é. aí que a gente é, gravou nos últimos tempos. Foi uma delícia conversar gente, com ela. A
1: gente julga muito o livro pela capa, né? A gente, <risos> a, gente julga. A, a gente achou que ia ser um, um papo assim super intenso, né? A Jaqueline é, eu achei ia ser... que
0: cara, ia ser um divã, é. entendeu uma coisinha... A gente ia falar sobre é, psicoterapia e essa é uma coisa assim super cabeça e foi, foi, teve a sua parte, né? Uhum. Em informativa, interessante ela, ela foi uma pessoa que foi muito interessante uma coisa que ela contou que foi engraçada é que por conta de sessão de terapia ela começou a estudar muito psicologia, ela, ela contou o início de carreira dela, que é uma coisa uma das coisas mais loucas que a gente já ouviu uhum. aqui no podcast tal. mas é, é, ela tem uma história longa engraçada em alguns momentos, interessante ela é uma grande estudiosa foi um papo muito, muito legal mesmo
1: vamos ouvir Jaqueline, seja bem-vindo ao primeiro tratamento. Grande prazer ter você aqui com a gente. Bom, é, para começar a nossa conversa, é, eu recebi aqui sua, a sua um resumo aqui da sua biografia, né? E, e algo que me chamou a atenção logo de cara: que diz aqui que, como parte do seu processo de preparação para escrever o sessão de terapia, você fez uma formação no Centro de Estudos Psicanalíticos, né? É, e aí isso me chamou bastante a atenção, né? Porque a gente, né, roteirista cada projeto está sempre iniciando uma pesquisa nova, né? está sempre mergulhando num universo novo, às vezes desconhecido, né? fazendo né, várias pesquisas, mas não necessariamente essa imersão. né? Ninguém geralmente busca uma formação de fato nessa área, né? e você buscou. Eu queria saber por que você sentiu essa necessidade. né? Você acha que talvez, sei lá, essa pesquisa à distância, entre aspas, que a gente faz geralmente, né? ela tem um limite de resultado... Enfim, por que que você escolheu, de fato, fazer uma formação nessa área?
2: Primeiro, assim, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Gente jovem, carioca, reunida, maravilha, (risos) muito obrigado. Enfim, essa, essa coisa da terapia, eu sempre tive um interesse, né? Eu me formei em teatro, e né? eu fiz uma especialização em psicomotricidade na época eu era professora de expressão corporal olha que loucura e eu sempre gostei muito dessa área mas por algum motivo do destino misterioso eu acabei virando roteirista e deixei isso para trás quando é, surgiu a oportunidade de adaptar é, o Bitpune o Entreatment para o Brasil é, eu comecei a retomar essa coisa esse, esse esse objeto de estudo que eu não tinha há muito tempo Aí sabe aquela coisa de pegar caderninho, pegar livrinho que você guardou, lembrar de, de, de referências que você tinha há muito tempo, isso aconteceu comigo, e aí eu comecei a achar aquilo bem interessante, porque eu comecei a lembrar de muita coisa, mas eu comecei a sentir falta, porque o que acontece, o processo de sessão é um processo muito rápido, então assim, a gente tem consultor, né? mas assim, é, é, dá sempre uma sensação de, de falta né e, e assim é o cara que escreveu a série né o h ele o, o, o criador né da série original da série rainense ele é psicanalista né então assim quando a série foi é, a priori cancelada né em 2014 não não vamos mais fazer a série a série morreu na terceira temporada e tal né cada um foi né pegou sua malinha foi embora eu tinha ficado tão é, interessada né, pelo assunto que eu falei, ah, vou estudar, e aí a partir de 2015 eu comecei a estudar né, psicanálise, comecei a fazer vários cursos, fui fazendo é, um curso ali, um curso aqui, né, um conflito de sintoma num lugar, você vai procurando, e aí eu entrei, ainda estou fazendo a formação, estou né, no meio da formação, então assim eu estudo assim cinco anos, ainda né, estou no meio da formação, né é, acho que é uma formação bem longa. Né? porque eu acho que é uma coisa que você tem que se autorizar a fazer, né? Essa coisa de atender os outros, tratar das pessoas, é uma coisa muito séria. Mas eu comecei a curtir, entendeu? Eu, eu gosto bastante. É, foi uma, uma coisa que me, me me encantou e eu acabei ficando. E quando voltou ano passado, quando o produtor, né, o Roberto Dávila da Monchote, me ligou falando: "Você não sabe o que vai acontecer?" Eu falei: "Não, não sei. sessão de terapia vai voltar." Eu falei: ah, entendeu? Foi para mim uma grata surpresa, porque já tinha um outro olhar sobre o assunto, né? Então foi bacana que, sem querer, eu acabei me preparando para fazer uma quarta temporada sem querer, mas nós temos um consultor, né? O Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista espetacular, entendeu? É um lacaniano maravilhoso que esteve conosco durante toda a temporada e é, foi fundamental na, nesse, nesse trabalho.
0: né? Pô, interessante esse caminho. Então, você acabou se preparando mais para que você que nem sabia que estava por vir.
2: É, é... Não, pegando... Perdão, pegando... Porque eu acabei não respondendo tudo, né? Que você falou uma coisa da pesquisa, né?
0: Uhum.
2: É, pegando essa coisa da pesquisa, eu acho a pesquisa para escrever uma coisa muito importante. Porque, é, às vezes, a gente fica... Aquela coisa, ah, a primeira ideia não é boa, a vigésima ideia não é boa, a centésima ideia não é boa, e escreve e joga fora, entendeu? E fica vendo milhões de séries e milhões de filmes, e fica pegando referência e se contaminando com milhões de, 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 de narrativas prontas de outras de outros, de outros, de outros produtos né? de audiovisual. Né? Uhum. E aí, às vezes, se você vai para campo, se você vai tentar fazer uma imersão. Dentro do que você está querendo escrever, daquele universo... Ou né? o universo pelo qual você está interessado e no qual você quer né, construir uma história... Ele pode ser muito mais enriquecedor. Ele pode te dar a história. Entendeu? Então, assim, eu acho que é, investir em pesquisa... Eu acho que o, o, o roteirista ele tem que ser um pouco repórter investigativo. Né? E não é quando eu falo repórter investigativo, não é da Google... Entendeu? É pegar hum. entendeu? o seu carrinho... É Não ir é ficar lá no só no lugar.
1: Wikipédia, né?
2: Não é no Wikipédia, é conversar com as pessoas, entendeu? é ir no lugar, entendeu? é comer a comida, é, é sentir a situação, entendeu? e ter, ter empatia pela pessoa que representa o seu personagem. Entendeu? Isso aí vai te, dar, vai te dar a história, vai te dar a situação, vai te dar a emoção. Né? Então, eu acho que a pesquisa ela é fundamental. É fundamental para a construção, pelo menos para mim, tô falando do meu ponto de
1: vista, tá? Uhum. Você acha, é engraçado, né, porque essas, essas ferramentas, né, de busca modernas, né, como o Google, Wikipédia, né, que a gente acabou de citar, elas facilitam, né, em muitos sentidos, mas ao mesmo tempo, se você pensar na nossa profissão, né, elas acabam é, enganando, talvez iludindo, né, o roteirista no processo de busca, né, acabam atrapalhando, de certa forma, né?
2: É, assim, eu acho que assim, aquilo que você falou, pode ajudar muito, porque às vezes você está num momento que você não tem como sair, que você não tem a mínima noção daquilo, você está fazendo um trabalho, você está escrevendo uma novela, que é uma coisa que você entrega um capítulo de um dia para o outro, em dois em dois dias, às vezes é é, é uma loucura. Então, assim, você pelo menos tem um, um guia, um caminho, você vai encontrar vídeos, documentários, coisas muito interessantes, tá? Mas, assim, eu acho que tem uma coisa da sensação... Né, do, do olho no olho, que pode te dar... E às vezes são percepções pequenas, sabe? Aquela coisa do, 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 do detalhe. Né? Às vezes você está no lugar entrevistando uma família e você vai ver um detalhe na decoração, um, um, um jogo de olhar entre um familiar com o outro, né? é uma palavrinha que aparece, que, que é um detalhe que o presencial te dá. Então, assim, eu acho que tem que juntar uma coisa com a outra. Não podemos jogar fora a tecnologia, porque agora a gente vive dentro dela, né? Mas eu acho que vale sempre é, isso, né? Porque a gente escreve para gente, né? Então, é, vale, vale pensar nisso, né?
0: É, e tem uma coisa interessante que você falou uma vez. Eu, eu, vi, eu assisti um vídeo há um tempo já, é, eu não sei se foi uma palestra, sobre como é, também essa coisa das pessoas só irem nas referências... Cinematográficas como está se criando uma linguagem Que está se afastando da realidade Então tem certos clichês hoje em dia Tem certos filmes meio genéricos assim, Que eles pegam tantas referências de outros filmes Que acaba criando situações que só se passam em filmes Não se passam na realidade na vida real e aí um outro filme que precisou de um artifício ali numa cena aqui, outra ali, mas é um filme bom e e não utilizou mais essas referências outras vezes e tal até funciona, mas hoje em dia tem certos filmes que viraram muito genéricos e tem uma linguagem completamente referencial de outros filmes e não da vida real, é muito louco isso né?
2: é muito louco e assim, eu acho que se você está fazendo um realismo fantástico, se você quer brincar com a referência, depende muito do que você quer mas eu acho que existe esse distanciamento e aí quando você se propõe a retratar uma realidade, às vezes você vai se esbarrar com, com uma resistência, às vezes, de, de produção, de, de produtor, de diretor, porque as pessoas vão até discutir com você, eu já vivenciei isso, né, de falar, não, mas não é assim de verdade. Uhum. E você tem que falar, não, é assim sim, cara, vem comigo que eu vou te mostrar lá como é que é. E você tem que levar a pessoa em loco, você tem que é levar Fazer a pessoa ter uma imersão igual a que você teve, para a pessoa entender que ela está com um clichê na cabeça. Uhum. Né? Então, a gente está repetindo clichês, porque a gente vive numa época que realmente as pessoas não estão refletindo muito sobre aquilo que veem. As pessoas. Eu vejo uma coisa, eu gostei, eu achei bacana, eu replico.
1: Uhum.
2: Sem reflexão. Né? Então, assim, eu acho que por isso que eu falo que é legal, às vezes, a gente sair de frente do da referência do audiovisual e para a referência da vida como ela é, como diria o Nelson, né? Porque de repente você pode se surpreender com alguma coisa que ainda não foi retratada por incrível que pareça pode existir, né? Ou que não não foi retratada daquela maneira, porque acho que tudo já foi retratado, mas você pode né, se surpreender. Né? Então acho que vale sempre a pena. Mas isso está acontecendo muito, né? É, aí fica repetitivo, né? Você começa a ver as mesmas séries. Né, os mesmos filmes ou então você vai vender uma série para um canal aí você ouve da pessoa do canal poxa, mas é, série sobre tráfico eu recebi 25 essa semana né? aí, aí você pensa, nossa, inconsciente coletivo está todo mundo é. escrevendo sobre tráfico, não, é porque você está falando sobre isso né? hum.
0: E, e já que a gente, eu, a gente fez uma pesquisa aqui, eu vi que você falou um pouco aí que era professora né, de atuação e eu vi também que você foi bailarina e professora de balé e eu queria entender aonde entrou o roteiro, talvez até mais próximo da, 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 da sua profissão como atriz e tal. Quando que você começou a se interessar por escrever e como é que foi é, a transição, assim, de de dar aulas, ser atriz, para começar a realmente escrever roteiros para outros atuarem?
2: É, foi uma coisa muito interessante, porque assim eu, quando era criança, gostava muito de escrever, mas, para mim, é, a, a literatura, apesar de eu sempre gostar de ler muito, sempre li muito compulsivamente, não sou uma leitora compulsiva, né? É, eu sempre achei que pô, essa coisa de escrever é para gente muito inteligente, essa coisa pra, sabe, difícil para chuchu, esse negócio não é para mim, não. E, e aí achei que era muito mais fácil ser atriz, né? Porque, claro, muito mais fácil ser atriz, muito mais fácil ser bailarina no nosso país, vamos ser bailarina. E é, eu comecei a dar aula de teatro, dar aula de, de balé, né? a vida de professora é difícil, a vida de professor de arte é mais difícil ainda. E, assim, eu dei aula muitos anos e eu estava fazendo uma peça de teatro, né? E na época você lembra que eu recebi um borderô muito ruim e tal. Eu falei, caramba, o que eu faço da minha vida? Poxa, eu 26 anos, entendeu? A vida inteira eu estudei arte, não estou conseguindo comprar o um micro-ondas. Ah, meu Deus do céu! E aí todo mundo falava, pô, Jaque, mas você, você é tão criativa, por que você não tenta escrever? E aí eu comecei a escrever umas histórias infantis. Poxa, por que você não tenta roteiro? Eu falei, não, isso é muito difícil, isso não é para mim. Isso é muito difícil, isso é muito difícil. Aí eu tinha um amigo meu, Celso Tadei, que é roteirista, é... que era ator. A gente fez faculdade de teatro juntos, eu e Celso. E Celso tinha virado roteirista também, antes de mim, né? Ele virou roteirista antes de mim. E aí falou: pô, o Celso virou roteirista. Aí eu falei, pô, o Celso virou roteirista tá aí, poxa, eu vou, vou conversar com o Celso porque eu falei assim, eu pensei se eu não viro roteirista o que, que vai acontecer comigo? eu vou virar professora né? vou ficar professora o tempo inteiro professora 24 horas, né? porque o balé é cruel, ou você é virtuoso ou, ou você vira coreógrafo ou professor né? uhum. é isso, né? e a vida de ator é aquela coisa você é uma vida muito irregular né? hoje você pode estar no papel fazendo um puta trabalho bacana, num emissor, um canal, uma novela, alguma coisa que você está em evidência e você consegue né, capitalizar isso, ou tá uma peça bacana, você pode ficar três anos sem conseguir entender, saber, é, fazer recreação e festa. Né? Então, assim, é uma carreira muito, muito difícil. Então, eu falei com o Celso, o Celso muito engraçado, porque o Celso falou assim, poxa, lê o livro do Field. Acho que ele não levou fé que eu ia Levar a sério. Aí o Celso me indicou, falou, leia o livro do Field, o manual do roteirista. E eu acho que ele não achou que isso ia andar para frente, né? E aí eu lembro que na né, época eu estava tão dura, estava tão dura. O último bordeiro que eu tinha ganho no teatro, 10 reais, juro para você. Tá? A coisa estava feia para o meu lado. E eu não queria virar professora 24 horas por dia. Não queria dar aula o tempo inteiro, né? Uhum. É, que aí eu, eu lembro que eu comprei o, o livro de exercícios do manual do roteirista, e aí eu li e loucamente achei que estava capacitada para fazer o trabalho. Né? <risos> é. Quando a gente não tem noção, a ignorância é uma benção, entendeu? Aí eu peguei e inventei um currículo falso, falando que eu já escrevia há <risos> muito tempo, né? Você vê que né? a gente sempre trabalhamos com ficção. estou né? em <risos> Harvard... Ah, isso aí, eu fiz muita coisa, e aí teve um um diretor que confiou em mim, achou que realmente eu já tinha experiência e me me deu um emprego, eu lembro que eu fui fazer Teca na TV, né, e e eu sei que em um mês me mandaram embora, lógico, né, porque eles perceberam que eu não sabia nada,
1: né? essa mulher é uma anta, delícia essa criatura
2: fui desmascarada, só que aí eu já podia tirar a onda, não, eu tava... o que você tava fazendo? Não, eu tava fazendo taca na TV, e aí, por não deu e tal, pá.
0: Aí já, e aí já começou a virar verdadeiro, né?
2: Aí já começou a virar verdade, aí você <risos> joga pro universo, entendeu? E aí eu percebi que eu não sabia nada, né, e que eu precisava aprender. Só que era uma época assim que, é, hoje em dia, tem uma, uma, um mundo de cursos de roteiro, de livros e tal. Pensa isso, é, tipo, 20 anos atrás, né? E aí, o que eu fiz? Eu comecei um processo autodidata de tentar estudar roteiro, né? E, e eu, basicamente, eu aprendi roteiro é, graças a alguns colegas, a alguns roteiristas mais velhos que tiveram a paciência de me ensinar alguma coisa. Né, que eu aprendi trabalhando né, e aprendi assistindo tudo que eu assistia eu decupava na mão né, e quando eu gostava de alguma coisa eu fazia um episódio meu que depois eu vinha saber que isso era uma prática né. é, e foi assim que depois com o passar do tempo né, é, eu fui me estruturando né, e, mas foi basicamente assim porque eu não queria sair da área artística né? e, e aí eu, eu também nunca pensei que eu fosse ficar tanto tempo roteirista, né? eu achei que ia ser uma coisa ia ser uma coisa passageira né? Uma, 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 um passageiro que está durando 20 anos <risos> é
0: isso né? nossa, acho que é a melhor história que a gente já ouviu aqui sobre e, mas e aí te pegou você foi, foi conquistada é, é, você se encontrou ou você está passageira Olha, eu acho que
2: assim não estou passageira, não, porque um passageiro desse, né, tá ruim a pessoa. Não, mas assim, eu acho que eu, quando eu comecei a, a eu, eu tinha essa ilusão do passageiro, né, Mas aí é, você começa a, a construir história, né? É, aquilo vai te pegando, né? É, e quando você vê, você automaticamente você está pensando em narrativa, você está pensando em história. E, e é isso. Eu tive oportunidades de, de largar durante o processo, né? durante esses anos todos, eu, podia, eu poderia ter feito outras coisas e não larguei, então eu acho assim que eu é, fiquei roteirista, estou roteirista e serei o roteirista, né? então assim, eu acabei que a gente fala que o bichinho do teatro morde você e você fica no teatro, eu acho que o bichinho do roteiro me mordeu e eu fiquei no roteiro, né? E eu agradeço muito a minha experiência de teatro, a minha experiência de dança, porque eu podia não ter nenhuma formação técnica né, na, na carpintaria do roteiro, mas a carpintaria de dramaturgia, né, de cena, me salvou a pátria muitas vezes. Né? Então, é, uma coisa não, 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 não é demérito para outra. Né? Tudo, tudo que você traz na vida vai te ajudando. Então, acho que é isso, né? não me arrependo, e aí acho que acabou sendo uma coisa que tinha que ser, né, meant to be, foi isso.
1: Ô, Jaqueline, aproveitando que você falou dessa sua, a vantagem que essa sua experiência com teatro te deu, né, essa coisa da cena, o Sessão de Terapia, logicamente, é um projeto que, que ele dialoga muito com isso, né? Essa coisa da, da, da uhum. cena, da, da, da coisa teatral, né? Basicamente, são duas pessoas conversando ali, né? E, e é isso, é como se fosse uma peça mesmo, né? Estivesse no palco. Enfim, mas eu queria dar esse salto temporal, fazer esse link uhum. pra gente falar da sessão de terapia, falar um pouco mais desse projeto. Como é que ele chegou até você? É, foi uma iniciativa sua? Ou ele, enfim, foi uma proposta que fizeram para você de adaptar essa série? Queria que você contasse um pouco dos bastidores desse início aí.
2: É, essa, é, essa série, ela, é, os direitos são do, do Roberto Dávila, da, da Monchotte e ele me chamou na época, isso tem tempo, hein é, 2012, uma coisa assim, tem bastante tempo, é, e ele perguntou se ele falou assim, ah, a gente vai ter que adaptar, fazer uma adaptação dessa, dessa série, e você não quer fazer uma tentativa e tal? E aí eu li a série, achei interessantíssima. né? Eu vi vi primeiro o original israelense, eu não tinha visto o americano, depois é que eu vi o americano. Então foi um convite que eu recebi né, para fazer essa adaptação. né? E e aí a primeira temporada é uma primeira temporada muito boa, né? a primeira temporada israelense, praticamente em todos os lugares que ela foi adaptada, eu não me lembro agora, em quantos países sessões de terapia foi foi feito mas assim, foi feito em muitos países praticamente ninguém mexe nessa primeira temporada né? as mudanças são culturais né? por exemplo, acho que na Rússia não é terapeuta homem, é terapeuta mulher porque ninguém fala com homens de problemas é, eu não sei, é um país desse que não que a terapeuta é mulher por causa disso. É, no Japão é uma escola, porque as pessoas adultas não, não falariam, então é um terapeuta, tipo um coordenador escolar. Tem umas adaptações que são culturais, mas assim, a estrutura da temporada, o, a problemática se mantém igual, né? Porque ela é muito bem feita. Então essa primeira temporada, ela é que facilmente fica esses da original, né? Na segunda temporada, é, já, a gente já começa a mudar um pouco e aí, vai, vem, vai, aí vem as mudanças né, maiores. Mas, a priori, foi isso. Foi um convite mesmo.
1: É, mas você tem algum exemplo assim, do que, que mudou? Por exemplo, você falou que a primeira temporada ficou praticamente intacta né, em relação ao original é. israelense. Mas, assim uhum. em termos de mudanças culturais nessa adaptação, aconteceu alguma coisa significativa?
2: Ah, por exemplo, é, no o original estamos falando de Israel, né? O nosso é, terapeuta, ele é um terapeuta judeu, né? Toda a cultura, né? E milhões de referências durante a, a temporada são, são referências à cultura judaica, né? O dia a dia, o calendário judaico que a gente perde, uhum. ah, até, né? é, o, o personagem do Brenner era um, era um militar, né? Que tinha é, aquele conflito, né, Palestina e Israel é, era uma outra coisa. ele tinha jogado uma bomba, entendeu, num território que tinha uma escola ou que tinha, tinha que, que era habitado. Era uma outra situação, né? Então aqui que não cabe para gente, porque a gente não tem, né, esse tipo de problema. Nosso problema é outro. Né? Então vai para um para uma ocupação, entendeu? Numa comunidade, um sniper. Então, é, esse personagem ele foi o personagem que sofreu mais mudanças, porque, culturalmente o personagem original não cabia na nossa cultura. Tá? Então, é, essas foram as mudanças mais significativas, uhum. que eu me lembro agora da primeira temporada. Tá? É. Da segunda e, e temporada... Sabe... Ah, perdão, fala.
0: Não, não, não pode, pode, pode continuar. Depois eu pergunto.
2: Não, da, da segunda temporada, a, a, as mudanças foram maiores, foram bem mais significativas, porque no original a série termina na segunda temporada. Tá? Então, como a gente queria deixar em aberto para ver se tinha uma oportunidade de fazer uma terceira temporada original, é, é, tinha, a gente tinha que modificar o final dessa temporada. Né? Então... É, pegando o gancho de uma morte, né, a morte do pai do terapeuta, que acontecia logo no começo, né? então ele morria logo na primeira, na segunda semana, essa morte, eu decidi adiar essa morte para a última semana, penúltima semana da temporada, tá, e ele não entrega mais, a... ele, ele, ele se aposentava mesmo, ele decidia se aposentar, ele passava o consultório adiante, isso tudo foi tirado, né, é, e também tinha todo um costume judaico de que eles enfrentam o luto de uma outra maneira, tem um costume judaico que, em que mudava a história completamente, então a gente conseguiu, assim eu, eu considero que é uma mudança de mais de 50% na segunda temporada porque queria se preparar, né, se deixarem aberto para uma terceira temporada, então é, aí as mudanças começaram a ser mais, ser mais é,
0: efetivas entendeu? Uhum. É, eu ia perguntar isso, você sabia quantas temporadas eram lá fora? Porque em determinado momento a série ela começa a se tornar uma adaptação mais de estrutura, né? e vocês começam a voar sozinhos. Né?
2: É isso, é isso. Assim, a, a série, ela... porque o formato é muito bom, né? o, o high concept da série é muito bom. É, ela é uma série é, que prende a atenção do espectador, é uma série que você é, tem um cenário basicamente único, né? Você vai ter um outro setting, que é o, o consultório da outra terapeuta, onde você pode ser uma locação, né? É, muita pouca locação externa. E, basicamente, você tem um cenário e... É, 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 é diálogo, né? É texto. Então... É, e são duas pessoas, né? No máximo se você tiver uma família três, quatro, mas assim não é é, é, um, é um formato que funciona muito bem. Você tem cada dia da semana ele atendendo um, é um formato muito inteligente. Então na verdade e, e assim você pode só pensar em variações sobre esse formato, né? Que que foi o que começou a acontecer, né? É, aconteceu na, na terceira e na quarta
0: porque o formato em si é muito bom, o conceito em si da Sim. série é muito bom. E a gente conversou há pouco tempo com a Lumasa, que escreveu é, contigo a quarta temporada. E aí eu queria saber se desde e ela explicou né, que a, um, ela tinha um personagem que que ela escrevia, né, um personagem específico ela, na sala de visão era na, Nesse sentido, desde a primeira temporada vocês trabalharam, você trabalhou com esse método de trazer outros roteiristas para compor a sala, mas cada um escrevendo um personagem barra dia, né, por conta dessa questão da estrutura, ou essa organização da estrutura também foi criada depois de um certo tempo, veio de fora, como é que... Como é que foi essa ideia de, 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 de fazer um roteirista para trabalhar um personagem?
2: Não, essa ideia, desde a primeira temporada, ela é assim. É porque, assim, o, 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 o Sessão de Terapia, ele tem um período de, é, de feitura, que eu falo que é um, é um período muito curto, se você pensar, gente. É, a equipe fica... Eu tenho equipe comigo cinco meses, Tá? Então, assim, as pessoas que que, que eu chamo, né? todo roteirista que eu chamo, eu chamo muita gente de teatro, né? porque eu acho que a pessoa de teatro tem essa coisa do diálogo, não que o roteirista de televisão ou de cinema não tenha, né? mas eu não sei se é uma fantasia que eu criei, mas eu né? Eu chamei muita gente de teatro, Drica Neri, Ricardo Inran, o Zen fez uma tentativa, Marília Toledo, Emílio Boechat, muita gente de teatro passou no Sessão. E aí o que acontece? É, eu faço a voz do terapeuta, tá? Uhum. Então eu me preocupo sempre com o arco do terapeuta, é, o arco dos personagens, né? Não todo, tá? É, o que, o qual a problemática deles, porque eu tenho que saber o que o, o que o terapeuta, né? Vai responder para ele, vai revidar. Mas assim, os, os roteiristas eles têm que ser o mais próximos possíveis do do, do do paciente ou pessoas que tenham empatia com o paciente, porque eles são a voz do paciente. né Então, assim, como o tempo é muito curto, né são 35, a primeira temporada foram 45 episódios, mas era uma adaptação. A terceira e a quarta, a gente continua com o mesmo tempo para levantar o original. né Então, assim, é, fica, fica mais, entendeu... É... É fundamental você, ter, você acertar na mão ali de quem vai fazer a voz do, do personagem. Porque você tem um tempo muito curto para levantar 35 episódios.
0: É né? muito episódio,
2: né? É bastante episódio. Porque, assim, se a é novela, você para e fala assim, ah, cinco meses para 35, isso não é nada. Mas, assim, a série, você... Quando você fala de série, você fala da, da nata. Você fala do melhor que você pode entregar. Né? Entendeu? Então, assim, eu sempre começo antes porque... Eu, eu tenho que preparar realmente os arcos, porque não dá muito tempo, entendeu? Hum. Mas assim, é, esse processo de ter um roteirista para cada um, para cada paciente vem desde a primeira temporada, né? Porque eu acho que assim é, ajuda, porque é a voz do, 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 do personagem. Né, é, você vê que cada um tem uma característica bem diferente, né? então isso ajuda muito.
0: Mas foi ideia sua, não foi tipo sugestão de fora, não?
2: Não, eu não foi uma sugestão de fora, não. Foi uma ideia que eu tive. Qual,
0: qual é o envolvimento
1: do criador? De, re...
2: Desculpa de repente isso. é assim. Perdão de, perdão. de repente é até assim lá fora, porque eu acho que é até orgânico, entendeu? Né? Pode ser feito de outra maneira, tá, gente? Tá? Mas assim, hum. de repente, pode até ser esse, nunca me nunca, nunca perguntei pro HLI e me atentei disso nos créditos do do original.
1: E qual é o o envolvimento do do criador né, da série israelense? Existe um envolvimento, existe um diálogo constante? Ainda mais agora né, que que a série já embarcou num caminho mais original. Existe esse diálogo?
2: Olha, o o Hagai Levi é um um dos criadores e autores mais generosos que eu conheci neste mercado porque é, ele acompanhou muito de perto a primeira e a segunda temporada tá? a, a terceira como era original é, é aquela coisa eu não conheço a cultura do seu país então você sabe o que é melhor para o seu uhum. país né? essa quarta ele sabe o que aconteceu né? mas ele não leu os episódios ele sabe, foi, né? mas não leu ainda não leu é, que uma coisa você vê outra coisa você lê, né? Agora é, ele foi generoso no sentido de é, sempre a abertura cultural, né? É, você é o roteirista que é o roteirista é o autor que vive nesse país. Você conhece a, a, a sua cultura, você conhece a, né, as pessoas que vivem aí melhor do que eu. O que é melhor? Você que tem que me dizer, não sou eu que digo para você. Então, assim, ele sempre deu muita abertura, foi sempre muito maleável, muito flexível, né? É, é, e, inclusive, ele assim, tão flexível que ele falou, deixou deixou de escrever um livro, tem um livro de sessão de terapia, né? Tem um romance baseado na primeira temporada que eu escrevi. Ele permitiu pegar, né, a, a história da primeira temporada e fazer um romance daquilo, né? Então, assim... É, ele é um cara que ele, ele não tem ele poderia ser uma, uma coisa diferente não, na minha obra ninguém mexe tem que ser y como está escrito né? então é, nesse ponto eu acho ele muito generoso tá? então a participação dele foi essa mas assim, sempre quando esbarra na coisa da cultura ele deixa a decisão para cá uhum.
0: Para esse lado que eu acho, eu acho coerente e me diz uma coisa é Voltando para a forma como é a sala. Antes de você escolher os roteiristas, você que desenvolve o perfil, agora dos dos novos, né? dessas temporadas mais novas, você que desenvolve o o perfil dos pacientes também e aí vai procurar os roteiristas a partir disso, ou vocês montam a sala e conversam desses perfis durante essa fase de desenvolvimento porque assim você, você falou que fica é, você faz o arco do, 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 do protagonista né do, do, do terapeuta, terapeuta né? mas eu queria saber como é que é, são as escolhas dos perfis dos pacientes é
2: os, os perfis assim geralmente assim eu faço o mais perfis do que são quatro pacientes eu faço mais perfis porque na verdade esses perfis assim a gente discute eu Celton o e o Roberto e o canal, né? quais são os quatro, porque você tem que ser muito certeiro nesses quatro que você vai escolher. Uhum. Então, quando eu chamo os roteiristas, eu já tenho os quatro. Eu já uhum. sei quem são os quatro. Você já eu tem já os quatro, sei... que... você
0: faz eu mais do tenho. que quatro, mas já tem os quatro que vão ser o da temporada. Aí, é... eu,
2: já, eu, tenho, eu faço mais, mas aí chega-se no funil de quatro. Tá? E aí, uhum. desses. Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu já tenho os quatro pacientes que vão ser, que vão ser os pacientes da, da temporada. Eu tenho um um arco geral deles, eu sei onde eles vão chegar, né? basicamente o que vai acontecer com cada um em cada episódio. né? Tenho um guia, né? existe o guia dele, né? porque eu eu tenho que saber qual é o problema, como ele vai reagir, o que ele vai falar, como ele vai falar, toda essa riqueza do humano, eu preciso do roteiro para me ajudar. Eu tenho que saber o problema dele porque é, e o problema dele vai interferir muitas vezes no arco do terapeuta. Né? E aí a gente está falando de, é, de uma coisa muito sensível que é... é você está falando de, um, de, um, de, um, de, uma, de uma série que trata de um assunto muito delicado que você tem que ter tudo muito amarrado. Né? Vou dar o exemplo da... Da, da personagem da, da I.D., né? que eu sempre falo desse personagens que é um personagem bem interessante dessa temporada, que é a senhora lá, aposentada. É, era um personagem que assim idoso, né? que vem deprimido, que vem querendo uma demanda de pedir ai me ajuda a morrer, e tarará, tarará. E a ideia era justamente não passar uma imagem negativa né? da, 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 da terceira idade, né? da, da viúvez... Era dar um salto, uma virada para uma coisa melhor. Era era essa senhora conseguir, nessas sete sessões, entender que ela podia recomeçar a vida dela. Então, isso tem desde o começo, a gente já sabe que ela vai chegar no final dessa dessa maneira. E tudo que vai acontecendo com ela, as coisas que ela diz, a maneira como ela fala, reflete no que ele vai dizer, no que o terapeuta vai dizer para a terapeuta dele, né? nas lembranças dele... Né, tem falas dela que o oh, incomoda eu tenho que saber alguma coisa eu tenho que saber antes entendeu? Uhum. Tá? entendeu? e até para poder ajudar o roteiro que entra, para ele né, me dar o, o, como esse cara reagiria né? então assim, é, lógico que quando você entra na sala, que você tem o roteirista é, os roteiristas ali lógico que aquilo vai ficar muito mais rico tá? entendeu? Mas assim, a gente chega num ponto, primeiro mês e tal, que você faz esse brainstorm, mas chega um ponto que você tem que começar a escrever episódio, né? E a gente tem um tempo muito curto. Basicamente, seria por
1: isso. Jaqueline, você, além de sessão de terapia, você também escreveu uma outra série que é baseada né, numa série israelense, que é o, o... Perdão, o Augusta. né, o Rua Augusta e, e, enfim, o Israel é um país que exporta muito né, conteúdo desse tipo. E eu queria perguntar para você, sendo essa pessoa que trabalhou em dois projetos com esse perfil, na sua opinião, por que que é tão difícil uma série brasileira viajar né, internacionalmente, né, ser exportada e ter outras versões pelo mundo?
2: Olha, isso é uma boa pergunta, viu? Porque, assim, eu acho que nós temos séries... É... Quer dizer, temos séries que são interessantes, que tem high concept. Acho que a gente, tem... a gente tem que fazer essa pergunta, né? É... Deixa eu perguntar para você. Me diz uma série que você acha que tem um high concept que venderia. Você consegue lembrar de uma agora?
1: Hum... É. Brasileira? É, assim, logo de cara não sei.
2: Entendeu? Eu acho assim que tudo bem que a gente está trabalhando com essa coisa do do local ser global, né? falam muito disso, né? do local, etc, etc. Mas eu acho que o high concept é justamente quando você pega uma série que pode ser desenvolvida em qualquer lugar, que pode ser vendida para qualquer lugar, são séries, por exemplo, The Brown, que é a The Bridge, que é aquela série que é espetacular, aquele conceito... Qualquer lugar que tem uma fronteira, você pode fazer aquilo. É, qualquer lugar que tem a gente com problemas, com questões emocionais e com demandas e sofrimento e angústia, você pode fazer reação de terapia. É, qualquer lugar que tenha uma situação de guerra, você pode fazer homeland. Entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que esses conceitos que são glo- glo- mais globais, eles acabam é, sendo mais fáceis né, de serem vendidos para serem feitos remakes. Eu acho que, não sei se, é, se eu entendi bem a sua pergunta, uhum. eu não consigo lembrar agora de, eu acho que acho que a gente ainda está muito no local, o que não é ruim, entendeu? Né? Mas eu acho que a demanda para você conseguir é, essa coisa de ser refeito tem que ser mais global, agora do ser vendido de ser mais vendido aí eu acho que uma questão pode ser uma questão de estratégia mesmo de venda né? porque você vê muitas séries aí que são super locais e que é, sabe fazem uma carreira maravilhosa fora do país de origem né? então de repente não é o problema não é do, do, da obra né? o problema é, é, é um problema é um problema que não nos diz respeito entendeu uhum.
1: é
0: e aproveitando, a, eu vou pegar carona nessa pergunta do Bruno. É, eu lembro quando a gente soube descobriu que o Augusta era uma adaptação de uma série de também. A gente ficou muito impressionado. A gente é, não sabia, foi pego meio de surpresa porque é, um, a sessão de terapia ela tem toda uma cara desse High e a Augusta parecia ser uma coisa muito é, local. E aí eu queria saber quais foram as diferenças desses trabalhos, principalmente em relação à primeira temporada, que você falou que foi muito próxima da sessão de terapia, né, do do, do, do material original. Eu imagino que a Rua Augusta, você já tinha essa experiência de de, de ter feito algumas temporadas de sessão de terapia, mas imagino que tenha sido bem diferente, teve, teve que adaptar mais questões locais nessa série, né?
2: Nessa série, a gente, assim, trabalhei com o Pedro Morelli, né? Que foi o nosso diretor na O2. E aí a gente fez realmente ali... Era uma sala mesmo, a gente ficou, trabalhou muito na sala. A gente tinha um tempo mais extenso. Apesar de de ser um número menor de episódios, tá? A gente tinha um número menor de episódios... Eu não lembro, eu tenho uma memória péssima, gente. Eu escrevo as coisas, eu não lembro o número de episódios, eu não lembro o nome de personagem, é uma bênção. <risos> tá? é, então, assim, acho que era 12, 10 episódios, é uma maravilha. A pessoa tem uma memória, mas eu, imagino, eu, me, eu me imagino com 80 anos, assim, benção. é uma E, assim, a, a gente fez uma sala, eu, Ana Heber, Julia Führer e o Eris Milgrom, que é israelense, né? estávamos na sala, a gente teve um tempo maior, entendeu tipo, realmente uma estrutura de sala de roteiro. É... As adaptações, é, novamente, uma série muito judaica, né? muito israelense, no sentido de é... existia dentro do drama familiar, né? do conflito principal, toda uma questão religiosa, cultural, é... É, a menina vinha de uma família ortodoxa, é, os irmãos ortodoxos a perseguiam. Tinha um episódio que era inteiro um shabat. Shabat é o uhum. sexta para sábado do judeus, do dia santo. Era um episódio inteiro um shabat. Eu falei assim, gente, não dá para a gente fazer um episódio inteiro do shabat aqui que ninguém vai querer ver esse negócio. Imagina um episódio inteiro na missa. Não dá, ok? <risos> vai ficar puxado. Então, assim... É essa coisa de, de descaracterizar, de tirar a religião da parada, né? de, de ter que mudar isso, e aí pesar algumas coisas. Porque, é, ao mesmo tempo que os israelenses têm que ter umas coisas muito pesadas, né? eu falo que é um povo muito interessante, porque eles, eles têm algumas coisas muito duras, né? porque vivem uma realidade muito dura, mas, ao mesmo tempo, ainda tem uma ingenuidade para umas coisas que é bem interessante. Então, tinham coisas que eram muito suaves, então, assim, tipo, pesar a mão em alguns lugares, a gente teve que pesar a mão em alguns lugares, tá? é, criar situações que não existiam, personagens que não existiam. Um dos personagens que eu mais gosto de o Augusto é que é que a Babette, que é a, a Glamour faz, né? a Glamour Garcia faz, é, é, não existia no original. Né? Um personagem que era... Era um personagem muito, muito pequeno, muito, entendeu? entrava muito calado e não era, não era com aquelas características, era simplesmente um, uma, um ajudante ali da, do bar do cara. Então, assim, é, essas mudanças que a gente teve a liberdade de fazer aqui. O que ficou praticamente na íntegra, porque era muito bom, tá? E é sempre assim, quando você vai fazer uma adaptação, se alguma coisa é muito boa você não muda. Você só vai mudar se você for botar uma coisa melhor. Se você não consegue botar uma coisa melhor, você não mexe. Né? E que era o que eram os personagens da... vendo que eu não lembro o nome de ninguém? É uma benção <risos> isso, gente? É a parte de Jesus, isso?
1: Ah, sim, sim. sim.
2: Que, era Nicole, Nicole. que era Nicole. Que era que era Esse personagem da Nicole é um personagem muito bom. Que era a, a stripper que tinha uhum. uma vida dupla. sim Então os personagens do Rodrigo e da parte de Jesus, esses os personagens dele, né, Nicole em especial, não se mudou praticamente nada em absoluto, tá? O do Rodrigo não mudou alguma coisa, agora ela não, porque era um personagem muito bom, muito contraditório, com um conflito muito muito bom, ambivalente, era um personagem que assim, até estava pronto, então essa personagem, realmente, não, não, não mexemos nela, tá? Então, foi uma experiência muito bacana de fazer, tá? É... E teve essas mudanças, né? uhum. Que eu me recordo agora nesse momento.
1: O Jaqueline, é, tendo escrito aí, então, é, adaptações e também é, temporadas originais, né? Como, por exemplo, essas últimas duas, no Sessão de Terapia, é, tendo tido essas duas experiências, né? O que, que te agrada mais assim? É, é fazer uma trabalhar numa adaptação é, dessas ou, ou produzir um conteúdo original? É, como é que você que, como é que você assim, enxerga essa diferença para você assim? O que, que te agrada mais como roteirista, como autora, como dramaturga?
2: Olha, é... eu acho assim tudo tudo depende, né, acho que uma coisa assim, quando você está, por exemplo, uma adaptação de, de uma série como Sessão de Terapia, que eu tenho um tema que eu gosto muito, pode ser muito prazeroso, tá? É... Agora, lógico que você poder escrever o seu original é melhor, tá? porque aí é aquela coisa, é seu, né, você, a priori, entendeu, Tá seguindo né, o seu farol, Uhum. Né, ou pelo menos você acha que você tem ali um farol para seguir. Né. A única coisa é que quando você está fazendo uma adaptação, é, todo o entorno que você tem, né, canal, produtor, etc., eles têm um, um modelo que funcionou em algum lugar de base. Tá? E isso aí diminui muito, a, 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 um, não tira a pressão, mas diminui um pouco a pressão de você. Uhum. Quando você está fazendo um original, entendeu? É a pressão vai ser um pouco maior. Então, assim, aquela coisa, né? É, tudo tem um tudo tem um, um bônus e um ônus, né? Mas eu acho assim que, é claro que como todo autor, eu acho que o fazer o seu original é mais interessante. Mas tem adaptações como sessão de terapia que são encantadoras de fazer, né?
0: E, e, Jaqueline, é, também, de novo, pegando carona na pergunta do Bruno. É, ele falou sobre essa questão de original e, e, e adaptação. É, eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Assim, você trabalhou em séries, trabalhou em novela, longa. Tem algum formato que você goste mais? Tem algum... É, 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 a, e aí a gente pode até é, falar até os roteiros de teatro e você escreve livros e tal, tem algum lugar, assim, que se você pudesse escolher, ah, agora eu quero só fazer uma coisa, você escolheria um, ou você gosta de mudar, assim, tem algum formato que te, te, você tem predileção?
2: Olha, é não tenho, assim, eu gosto muito de literatura, né, porque eu não tenho tanto tempo para fazer, então, né, eu queria ver se eu tinha mais tempo, eu, eu, é aquela, sabe aquela promessa para 2020? Uhum. Entendeu? Eu estou nesse uhum. movimento. Mas, assim, acho que né, porque o livro é bom, gente, o livro é bom, porque é a única coisa que realmente só vai ter, o tipo, duas, três pessoas que vão, né, ficar lá mandando você mudar alguma coisa, que são os editores, entendeu? Você não tem 25 mil, né, então, é um pouco mais tranquilo mas a, a, dentro do audiovisual é... eu acho que eu gosto de todos os formatos assim não tenho uma predileção é... eu assim quer dizer até tenho uma predileção sim quer dizer que eu não, não sei nem ser é predileção eu acho que é porque eu fiz mais então eu me sinto mais à vontade é... porque eu fiz mais por incrível que pareça é... que a é novela tá é... A novela, ela, eu, eu comecei, eu, eu aprendi, quando eu comecei a aprender realmente o roteiro, eu aprendi com autores de novela, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é, me dá uma. Eu fico à vontade, apesar de ser uma pedreira, né? É uma coisa de maluco aquilo, é um trabalho insano, mas. É, tem uma coisa interessante, né, de, de, de quando você acerta, né, de você é, chegar, né, em algumas camadas, chegar no, né, essa coisa do, de, de você conseguir chegar na população. Então, é uma comunicação bom, maior, né? É, é muito bacana isso, esse alcance é muito bom, né? Então, assim, mas eu acho que gosto de todos, assim, acho que depois da novela eu falaria série, né? Com certeza.
1: Jaqueline, a gente tem um bloco final que a gente faz. A gente faz as mesmas perguntas para todos os roteiristas que, que vêm aqui conversar uhum. com a gente, tá bom? É, é bom. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, pode ser longa, curta, episódio de série, é uma série inteira, enfim, vale tudo.
2: Olha. É... Eu considero, assim, de, penso de prima. Eu acho que o último episódio dessa temporada de sessão de terapia, eu gostei bastante. Fiquei muito feliz quando eu terminei de escrever. Fiquei contentinha. Acho que ficou bacana. Uhum. Fiz dancinha da alegria ali.
1: Mas por, mas por que motivo?
2: Porque é, eu acho que ele é uma é, era um é um último episódio uhum. que ele é para mim, né? Na minha visão de roteirista, ele é inesperado. quem está vendo a série, não sei, não sei se vocês assistiram a série, tá? Mas assim, quem vê a série, né, ou quem viu, não espera que vai aparecer aquilo naquele final. Então assim, além de ter uma coisa muito forte, muito emotiva no meu ponto de vista, tá, gente? É, tem um twist muito emotivo para o protagonista é, com uma coisa muito forte, né, que é a abandono, é, e é uma coisa inesperadíssima, que você não espera que aquilo vá acontecer no último minuto da série, tá? e, e leva aquilo para um outro twist, que você também acha que não vai mais acontecer naquela, naquela altura da série. Então, eu acho que é, é, essa virada, né, ter conseguido colocar essa virada ali, me, me, e com aqueles diálogos me deixou, eu, eu gostei de ter escrito, entendeu e também quem fez foi Natália Timber depois, né? então fiquei contente uhum.
1: é. caramba, eu não, eu, não, eu não cheguei a assistir até o final, mas vou logo depois daqui, eu vou correndo assistir é, a final. cara,
2: eu veja vendo, só eu final, fico com medo de cara. tomar spoilers cara, veja só não precisa, vai pro final não, tô brincando vê alguma coisa antes depois você vai pro final vai pulando, vai, vai, acelera acelera, acelera <risos> acelera acelera,
1: acelera <risos> Jaqueline, e qual foi o pior uhum. roteiro que você já escreveu?
2: ai gente meu, meu medo é falar isso entendeu? Tem pode... essa coisa, mas assim, é aquela coisa né? Eu, meu medo é falar que tem muita gente envolvida, tem outros colegas que trabalharam pode não ter sido né?
1: produzido Pô, também sim. pode ser um roteiro que não aconteceu também se for melhor para você
2: é, sim, porque, é, na verdade, é, o pior roteiro que eu escrevi, acho que foi o roteiro que quando eu comecei a trabalhar, né, o tal do Teca na TV que eu tentei fazer, com né? uma porcaria. Né? Aquilo ficou uma coisa medonha, gente, pelo amor de Deus. Não, vocês estão rindo, vi escrito, colocar o TC e eu falava que diabo é TC. Eu não sabia o que era time code, gente. O que é isso? Mata a pessoa. Você tem
1: ainda guardado esse roteiro em algum lugar? não?
2: Você acha que eu queimei,
0: querido? Queimei (risos) isso.
2: Você acha que eu vou guardar para posteridade esse negócio? (risos)
0: Não. Cara, essa história é muito maravilhosa. Não vou Continuando. (risos) Qual é o produto audiovisual nacional, estrangeiro? Pode ser qualquer formato que você assistiu e pensou assim, putz, queria ter escrito isso, queria ter tido essa ideia. Pode ser série, pode ser filme. Pode pode ser ser... série, pode ser filme, pode ser uma novela mexicana, pode ser qualquer coisa.
2: Olha, eu queria ter, ter tido essa ideia, tipo, por que eu não escrevi esse troço... É, ou tem, tem escrito,
0: várias... ou tem participado okay. de alguma forma. Olha,
2: eu tenho várias coisas que eu gostaria de ter participado, tá? Por exemplo, se beber, não case.
1: Olha eu queria aí, ter escrito
2: mano. esse roteiro. Eu queria Surpresa. ter escrito esse roteiro. É brilhante, gente. É muito bom aquilo. Né? É que todo mundo pensa assim, eu gosto muito de comédia, não parece, mas eu gosto muito de comédia. Gente, isso é ótimo, se beber não case, gente, olha que coisa incrível isso. Eu gostaria de ter escrito aquilo.
0: E outro dia, pela, sei lá, quarta, quinta vez, adoro.
2: A gente não cansa de ver, entendeu? Eu queria ter escrito aquilo. né? Das últimas coisas que eu vi de séries, eu eu gostei muito... Do Forever, que é uma série que tem na Amazon Prime
1: Ah, sim, sim Aqui eu do achei... casal, né?
2: Do casal Fred
1: sim, sim, sim É muito louca é, né?
2: eu... é. é muito louca, mas eu gostei bastante de vocês ter participado daquilo né? é, mas... é, tem, que... tem, tem tanta coisa que você gostaria de ter feito É engraçado,
1: né, né ouvir dois, é. dois projetos de comédia, né? Que engraçada, né, você, você, não sei se você tem, eu, eu por exemplo, não, eu vendo a sua filmografia, eu não encontrei muitos casos que são mais desse gênero, né?
2: Não? não, as pessoas fogem de mim, acho que as pessoas acham que eu só choro, uhum. é. <risos> mas assim, não, é, mas assim, é, às vezes você é engraçado na vida, né, e não necessariamente no papel, uhum. né? Às vezes a gente se ilude achando que é engraçado do papel. Mas é, de o que vem de prima agora para mim seria, seria esses dois, assim, pensando, né? É, porque também, se não for isso, eu vou falar coisa de terror. Aí vocês vão ficar com a é. imagem pior ainda de mim.
1: Pô, que demais.
2: <risos> eu adoro terror, inclusive, eu acho que é um gênero que a gente tinha que fazer mais no Brasil, né? Vamos fazer mais terror, Sim, gente, bom. por favor. Mais terror, por favor. Que mais, amor? Mais terror. É a
1: camiseta. <risos> o GNT. Programa de GNT, imagina. É, imagina. Que
2: coisa linda. Vamos vender isso, gente. Vamos começar a desenvolver. Ai,
1: ai. E, Mas pra... é isso. Pra... Perfeito, maravilhoso. Resposta maravilhosa. E para encerrar, Jaqueline, qual é o roteiro hum. que você tem desenvolvido uma ideia que você tem ali já encaminhada que está aguardando a chance de ser realizada, ali que você está torcendo, ali tá esperando o momento de vê-la é, tomando forma.
2: Você está vendida? É isso, não, é uma, uma,
1: uma ideia, um roteiro que está escrito, tá que ainda não aconteceu, ainda não foi realizado, que você tem ele na gaveta, ali que você sonha que, que um dia ele seja realizado.
2: Ah, ai, são é pior ainda agora, né? Porque o que mais, mais a gente tem é coisa na gaveta, né? Não é... uhum. hum, sei. Ai, deixa é, Agora você me pegou, porque... É, agora você me pegou. Tem que parar para pensar um pouquinho,
0: né? <risos> é, talvez assim, é, eu em eu linhas um gerais.
1: Pouquinho. Talvez algo, algum, por exemplo, terror, né? Talvez você tenha vontade de escrever um terror, alguma coisa assim, enfim.
2: Hum, não, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma série minha de, que eu escrevi, é, que é a comédia. Olha, finalmente uma série eee. de comédia, gente. E, uhum. Entendeu? E que eu imagino, espero, né, que um dia consiga sair com ela. Entendeu? Tá?
1: Mas tem... você é, assim, é... pode falar um pouquinho... Precisa revelar tudo, que mas... Quero?
2: Não, se eu revelar tudo eu não posso, é, gente. Não, por favor, não. não me peça essas coisas. Não, mas assim é uma é uma assim é um tema delicado, entendeu? Sabe? É... é aquela coisa, né? Todo mundo gosta de uma religião no nosso país, né? Então, então é basicamente brincando com isso. Hum... E eu não vou ah. falar mais nada. Não me force.
1: <risos> 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 oh, mas tá, eu acho que deu para. Foi um teaser que. Assim, para bons atendedores
2: Olha, Leite Bio pode me ligar amanhã, tá? <risos> DDD011.
1: <risos> <risos> tá, a gente vai deixar seu telefone no post aqui. já amo. <risos> ah, é. pô, muito obrigado por conversar com a gente. Foi, foi pô, muito legal e é muito divertido. Você é muito engraçado também. Muito legal mesmo.
0: Pô, foi Obrigada. demais o papo. Foi Prazer um dos mais legais que a gente teve várias surpresas. Obrigada. Foi muito bom.